0: Comienza La Caja de Pandora. sonrey. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El que ayer
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
2: Lo presenta y dirige Paula Romero. Mi lágrima no,
1: no
3: me verás
2: llorar. Hola amigos, empezamos. Empezamos nuestro programa como cada semana. Y cada semana hablamos de discapacidad, sin lugar a dudas. Hoy vamos a hablar del sector de la discapacidad, pero es el sector eh, al que terminamos llegando todos al sector de mayores. Vamos a empezar a hablar con, con el periodista Manuel Rico. Manuel Rico, mmm, la verdad es que ha hecho un trabajo de investigación digno de elogio. Por eso tenía tanto interés en sacarlo de nuestro programa. Eh, cre creo que vamos a poder entender cómo se genera el gran negocio que hay detrás de las residencias de mayores en nuestro país. Y nadie mejor que él como licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra, que es máster de comunicación por la Universidad de Columbia en Missouri. También tiene un graduado de Derecho y pertenece al Colegio de Abogados. Con lo cual, eh, a la hora de escribir, sabe lo que hace y no comete eh, errores. Por tanto, este libro que ha, escrito, que ha escrito el periodista Manuel Rico, hablando de de la vergüenza que es el, el mundo de, la, de las
4: residencias, nos lo va a desgranar en el poco tiempo que vamos a dedicarle. Buenos días, Manuel. Bueno, buenos días, Paula. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. La verdad es que para nosotros es una satisfacción poder hablar contigo.
2: Yo, la verdad es que lo, lo primero que me gustaría saber es cómo se te ocurrió investigar en este mundo, porque tú eres una persona jovencísima, supongo que tus padres también deben ser muy jóvenes, y no sé qué es lo que te llamó la atención para pensar en las personas
4: mayores. Bueno, ya ya no soy tan joven, ¿eh? Tengo ya, ya he pasado la cincuentena, o sea, que, que creo que ya no, no entro en, en la categoría de joven. Pero eh, la, la respuesta es sencilla, eh, yo trabajo en, en InfoLibre, en el medio digital InfoLibre, y cuando estalló la pandemia empezamos a, a leer noticias de determinadas residencias, en aquel momento, marzo del año pasado, eran noticias puntuales, pero residencias donde se estaban produciendo verdaderos dramas con muchísimos fallecidos. Y entonces nos planteamos eh, que había que mirar qué pasaba en las residencias en aquel momento por ese tema de pura actualidad, ¿no? Y según, pero según fuimos eh, avanzando en la investigación, eh, bueno, pues no, nos dimos cuenta de que eh, era un lugar que muchas veces eh, estaba eh, abandonado, abandonado y lejos del foco público, ¿no? Y prácticamente eh, desde marzo hasta, pues ahora la actualidad, hasta ahora casi. Eh, un año largo, eh, casi año y medio, eh, eh, he estado eh, prácticamente por completo eh, volcado en investigar eh, qué pasaba con las residencias, qué había ocurrido con la pandemia, pero también quién estaba haciendo negocio, cuál era la situación, cuáles los principales defectos. Y, eh, bueno, pues a partir de esas publicaciones, Planeta se dirigió a mí eh, porque pensaba que había, eh, bueno, pues eh, que era un tema suficientemente interesante como para poder publicar un libro y ese es un poco el origen del de el libro que he escrito y que, y que tan amablemente has, has glosado.
2: Pues sí, bueno, lo he leído, pero además te puedo decir una cosa, no es un libro para leer, es un libro para consultar constantemente. O sea, hay que leerlo de golpe, pero luego hay que ir, volver a, rele a releer, a retomar, hacer no, anotaciones, bueno, sobre todo alguien que se dedique a la radio como yo hacer anotaciones y ver y desgranar cada uno de, de, de los apartados que pones porque empiezas diciendo los dueños de la residencia ¿Quiénes son los dueños de las residencias
4: Bueno, lo primero que, que hay que eh, tener en cuenta es que el, el mundo de las residencias en España es muy diverso, hay desde la pequeña residencia de 30 plazas que es a lo mejor una actividad familiar a los grandes grupos que eh, están controlados muchas veces por fondos de inversión eh, bueno, extranjeros, multinacionales. ¿no? Eh, entonces, eso es algo que yo siempre digo que hay que tener en cuenta. Uno, la enorme diversidad. Y dos, que no todas las residencias son iguales. Que hay residencias que funcionan bien y hay otras que funcionan muy mal. Eh, estamos hablando de más de eh, 5.000 centros, 5.000 residencias en España. Entonces, cualquier persona puede entender que eh, la diversidad va a ser inmensa y que va a depender, bueno, pues eso, del tamaño del centro de la comunidad autónoma, que hay una gran diversidad, pero hay unos elementos comunes. Y dentro de eso, y hablando del negocio, desde hace 6, 7 años, eh, un elemento común es que eh, cada vez se está concentrando más el sector, es decir, eh, los grupos grandes van comprando a otros para ser cada vez más grandes eh, y eh, de forma que ya prácticamente el 25% de las plazas, plazas residenciales están en manos de los 30 principales grupos y que dentro de, ese, de esos grupos hay cuatro o cinco que son realmente los gigantes que en buena medida están en manos de fondos de inversión. Eh, y esos fondos eh, muchas veces... Eh, como es fácil de entender, su objetivo es ganar dinero, no claro. el cuidado de los mayores, porque hoy invierten en residencias, mañana en supermercados y pasado en cadenas de comida rápida. Y a todos aplican el mismo criterio, que sí. es obtener el máximo beneficio. Y eso, cuando hablamos de un sector tan delicado como, como la residencia, con muchísimos dependientes, ¿no? Con muchísimos dependientes. O aunque hablásemos de un sector como, como los niños, o sea, hay sectores que yo creo que hay que proteger especialmente y entre ellos están el de la residencia, sin ninguna duda, porque muchas veces tratan con personas que ni siquiera pueden decir lo que les pasa.
2: Claro. Es que fíjate una cosa, esas macro residencias en realidad no son hogares. Cuando nos encontramos con una residencia pequeña, como decías tú, a lo mejor familiar o llevada por una asociación, suelen ser residencias pequeñas donde donde se conoce todo el mundo, ni siquiera hay que ponerle un número a la ropa. Solamente sabes que esta ropa es de Furana de Tal, y la otra se conocen incluso los familiares cuando, cuando llegan y... y, y y tienen el trato con, con el personal, pero esas macro residencias ahí te conviertes en un número.
4: Sí. Y, y Mira, eso es tremendo. La, en la pandemia, además, se ha demostrado que eh, el, el virus ha sido más devastador en ese tipo de residencias. No obviamente en números absolutos, que es lógico. Siempre, si en una residencia viven 300 personas, va a haber, por pura lógica o por, por estadística, debería haber más fallecidos, que en una que tiene 30, sino en términos proporcionales. Hay dos informes eh, que hicieron los gobiernos autonómicos de eh, Navarra, eh, gobernado por el PSOE, y Castilla y León por el PP, lo digo porque esto no, no es una cuestión ideológica la mayor parte de las veces. Uh -huh. Bueno, pues esos dos informes, que son muy detallados, explican en ambos que uno de los factores, hubo muchos ¿eh? Eh, a la hora de ver dónde hubo mayor impacto la pandemia, pues obviamente el, el impacto que había en el área en general, si en una ciudad concreta había mucha, mucho impacto del virus eh, y había una residencia en esa zona, pues también era lógico que ahí el impacto fuese mayor porque estaban interactuando con los trabajadores eh, de, de la zona. Pero uno de los factores, además que aparecen en ambos informes, es el tamaño del centro. Los los centros, las residencias de más de 100 plazas, de más de 100 residentes, tuvieron en términos proporcionales un impacto mucho mayor. Eh, esto es un elemento que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que tú dices que es, las residencias deberían ser hogares ampliados para personas que, o bien porque lo desean ellas, o bien, como ocurre la mayor parte de las veces, porque... Van a estar mejor cuidadas o deberían estar mejor cuidadas en una residencia porque no tienen autonomía para vivir en su hogar, pero deberían ser un hogar ampliado. Y un hogar ampliado eh, es cuando efectivamente eh, conocen a los familiares, no eres un mero número sino que eres alguien como nunca debes dejar de ser, con todos tus derechos, con tu nombre, tus apellidos, con tu pasado, con tus intereses y que los tienen que conocer. Tiene que ser un hogar ampliado. Cuando te conviertes en un número, en una macroinstalación y a lo mejor en una empresa que, el único que, que las ratios que le interesan no son las ratios de personal, cuánto personal hay cuidando a cada mayor, sino las ratios de beneficios, pues entonces tenemos objetivamente un problema y en parte de las residencias de este país tenemos ese problema. Sí, porque otra de las cosas que, de las que adolecen
2: muchas de estas residencias es que no tienen una bolsa de trabajo. Cuando alguien falla, por ya sea por enfermedad o porque sencillamente le toca su tiempo de asueto sus vacaciones, hay una persona que está haciendo el trabajo doble, el de su compañero y el propio. Entonces, claro. no hay inspectores que eso lo vigilen. ¿Tú, tú, en esta investigación, las inspecciones, ¿cómo las has visto?
4: Claro, sí, mira, bueno, lo, lo que acabas de comentar es absolutamente cierto y a veces cuando hablas con las empresas te dicen, porque les, a, a veces te reciben alguna sanción por no tener un enfermero, no tener el personal adecuado dicen, no, es que no conseguimos eh, contratar, hay falta de personal, claro. Eh, la siguiente pregunta es, ¿pero cuánto le pagas? Porque, eh, obviamente, claro. si eh, le pagas 800, 850, 900 euros el salario mínimo, pues será mucho más difícil de encontrar personal que si eh, pagases un sueldo digno para un trabajo tan eh, sacrificado y tan importante al mismo tiempo. ¿Qué?
3: pero Muy eh, muy duro, un trabajo
4: difícil. muy duro, ¿eh? Muy duro, eh, efectivamente y que muchas veces es vocacional además, ¿no? Pero eso, respecto a tu primera reflexión, respecto a la pregunta de las inspecciones, si, eh, yo lo considero fundamental, y es una de las cosas que peor funcionan en, en España. ¿Por qué lo considero fundamental? En España tenemos un sistema completamente privatizado. El 89% de los centros residenciales están gestionados eh, por empresas privadas. En, si tú tienes ese modelo que eso sería para otro programa de radio ¿Por qué tenemos ese modelo y si podríamos tener uno con más presencia de lo público pero bueno, este es el que hay sí. pero si tú tienes ese modelo el, el Estado ha renunciado por lo tanto a prestar el servicio las administraciones han renunciado a prestar el servicio pero hay otras dos funciones a las que no pueden renunciar que es a inspeccionar y cuando haya, cuando detecten irregularidades o detecten que funciona mal que, que los, los servicios no son adecuados a sancionar si eso funcionase, la privatización casi total sería un problema menor, porque si hubiese inspecciones serias y sanciones serias cuando corresponda, pues eh, el sistema funcionaría. ¿Cuál es el problema en España? Que no hay inspecciones serias y no hay sanciones serias. No hay inspecciones serias, eh, hay un, un dato, simplemente con un dato se va a entender. En toda España más de 5.200 residencias y en torno a 375.000 plazas de residentes, en toda España poco más que 200 inspectores para inspeccionar todas esas residencias. Aunque fuesen superhéroes y superheroínas, sería imposible sí, que las inspeccionasen. ¿sí? Si a eso le sumas un modelo de inspección obsoleto y poco adecuado que se fija en los procedimientos y ¿sí? no en los resultados, no en la calidad de vida, no en cómo están viviendo allí los residentes, pues tienes un sistema de inspección que hay que cambiar por completo, eh, que hay que mejorar, tiene que haber muchos más inspectores, tiene que haber muchas más inspecciones y hay que cambiar el modelo de inspección. Es uno de los principales agujeros del sistema en este momento en España. Sí. Hay una cosa que también
2: nos sorprende mucho, y es cómo la Iglesia tiene mm, también puesto su, su, sus dineros en este imperio, porque sí. es así, o sea, también es lucrativo para la Iglesia. Y tú detalles ver, que, que
4: eh, con distintos nombres, pero sigue siendo la iglesia. Sí, a ver, en el tema de la iglesia, primero hay que tener un, en, en cuenta un, un elemento histórico. Eh, la iglesia durante mucho tiempo, eh, cuando aquello que se llamaban asilos, ya desde uh -huh. el siglo XIX, eh, bueno, pues había órdenes religiosas que se dedicaban... Eh, a, a bueno, pues a los asilos. ¿no? Entonces, digamos que han tenido una posición preponderante primero por razones históricas, porque eh, eh, el sector privado, más allá de las entidades religiosas, que, que son tercer sector, eh, pero hasta hace 40 años que empiezan a surgir las primeras empresas, no prestaba ese servicio. Cuando llega la Constitución a España, por simplificar, había muy, muy, muy pocas eh, residencias eh, públicas y muchas en manos de las eh, entidades religiosas. A partir de ahí, las administraciones públicas construyen muchas residencias durante los años 80 hasta la primera crisis del año 92-93 y ahí ya se frena y desde entonces es un continuo avance de las empresas privadas. Eh, ¿Qué pasa con la Iglesia? A ver, mi posición respecto a la Iglesia, hay, bueno, primero, tienen una posición que siguen manteniendo muy preponderante, sobre todo dos órdenes religiosas, y muy especialmente las hermanitas de los ancianos desamparados, pero también las uh -huh. hermanitas de los pobres, que tienen muchos centros. Eh, y luego, eh, con la Iglesia lo que ocurre es que tiene multitud de fundaciones ¿no? eh, o de asociaciones que a lo mejor gestionan una residencia dos como mucho por lo tanto es eh, primero es difícil eh, eh, saber cuál es el poder de la iglesia en el sector en, yo en, en, el, en el libro hago un, un relato detallado de las principales órdenes y de también cifras globales cuál sí. es mi, mi posición el principal problema que yo tengo con las eh, entidades o las residencias gestionadas con la iglesia es aquellas que funcionan con un concepto de caridad pero no por la entidad religiosa que presta el servicio, sino porque yo lo que defiendo en el libro es que en un Estado que se llama de, de, de bienestar, de del estado bienestar, bienestar sin duda, ¿sí? social y democrático de derecho, eh, pero del bienestar, no puede ser que el servicio, que, que, que la dependencia dependa de, de, un, de, de la calidad. Eh. El, el Estado tiene la obligación de garantizarle a todos aquellos mayores que lo necesiten, a todos aquellos dependientes que lo necesiten. Y esta reflexión vale también, desde luego, para la, para la discapacidad o para temas de salud mental. Tiene que garantizarles ese servicio mínimo porque es un estado del bienestar. Entonces, para mí no puede ser que eh, el, 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 el trato, el cuidado que reciba una persona mayor dependa de la caridad me da igual que fuese de una orden religiosa, que es lo que ocurre, que fuese de, de otra entidad del tercer sector. Y eso en España ocurre mucho. Y la pandemia demostró el drama que era. Eh, sí. Por ejemplo, estoy pensando en las hermanitas de los pobres en Pamplona o en Jaén, que lanzaron mensajes públicos de socorro, porque como eh, ellas salen, salen dos, tres veces a la semana. Pues en Pamplona, por ejemplo, para eh, que les den eh, dinero para poder que el centro funcione, o los eh, reciben parte de la comida de supermercados, comida que está a punto de caducar, que a veces se hace, ¿no? Eh, cuando hubo el, eh, en marzo el, el estado de alarma, eh, no podían salir y se quedaban, eh, ni recibían dinero, eh, ni, ni, ni elementos básicos como la alimentación. Bueno, esto no puede ser, pero entonces esto es una responsabilidad del Estado. Aclarado esto, para mí la Iglesia tiene el mismo derecho a funcionar que los demás, pero sin privilegios. Si una empresa privada declara sus cuentas, hay una entidad de la Iglesia, hermanitas de los pobres, hermanitas de los nacionales desamparados, que se dedican a este sector, tiene que declarar también sus cuentas. Y no pues puede sí. haber subvenciones exclusivamente para ellas. Eh, eh, es, eh, ahora, por ser de la Iglesia, no tienen que ser marginadas. Yo lo único que creo es que todo... Hay que pensarlo, reflexionarlo, todo el sistema desde el punto de vista del mayor que vive en, esa en una residencia. Esa tiene que ser la prioridad absoluta. Por lo tanto, la prioridad absoluta desde el punto de vista del mayor es que eh, se le garantice un mínimo de bienestar y que no puede depender de la beneficencia, porque ese concepto es del siglo XIX, no del siglo XXI en un estado de bienestar que presume de ser uno de los estados más ricos de, de, de la, de, del mundo al final. Pertenecemos a ese mundo privilegiado por mucha crisis que haya, ¿no? Y, sí. y eso incluye cuidar, sin ninguna duda, a los más desprotegidos. No con un concepto de beneficencia, sino con un estado de bienestar fuerte. Y es el estado, son las administraciones que forman ese estado quienes tienen que garantizar
2: Bueno, con Zapatero tuvimos una idea fantástica. Nos dio la ley de dependencia... Pero la realidad es que el mecanismo para obligar a todas las comunidades a que se cumpla, eso no lo creó. Sencillamente creó la ley de dependencia y cada comunidad la aplica a su manera. Pero en este caso, con la ley de dependencia se han beneficiado muchísimas residencias. O sea, se, se ha beneficiado más, eh, digamos, la parte gestora que los propios eh, discapacitados, o en este caso dependientes. ¿Tú
4: cómo lo ves? Sí, a ver, es evidente que eh, yo creo que la ley de dependencia ha sido uno de los grandes avances Sin duda. Eh, eh, que hemos tenido porque reconocía por primera vez la dependencia como un derecho de las personas, como un derecho subjetivo se añadía eh, así a la, a la sanidad y la eh, educación eh, y por lo tanto fue muy importante pero claro, las leyes hay que dotarlas de dinero y hay que dotarlas de supervisión eh, y es verdad que la ley de dependencia nace poco antes de la crisis brutal que empezó en el 2008. Luego, en el 2011, eh, Rajoy eh, le dio un achazo a la dependencia muy importante que se ha arrastrado durante estos años. Y el resultado es que ya nació en un momento con Zapatero de debilidad económica y con los recortes de Rajoy eso se remató. Y, por lo tanto, ha sido una ley que ha llegado cojeando casi desde el inicio y esto ha sido un problema absoluto porque efectivamente hay comunidades donde ha funcionado mejor, hay ¿Qué? otras donde funciona mucho peor, hay cientos, varios cientos de miles de personas en las listas de espera de la dependencia que son una vergüenza absoluta su existencia y esas listas eh, a veces surgen porque no se valora al dependiente. La comunidad autónoma en un plazo de tres meses debería valorar a la persona que solicita la dependencia para ver si tiene derecho a ella. Eh, hay muchas comunidades que simplemente retrasan esa valoración y, por lo tanto, te tienen ahí en un limbo. eso es una forma de, de retrasar el, el derecho, la prestación a la, que, a la que tienes derecho. Y, por otro lado, muchas veces, una vez que ya te han valorado y te reconocen que tienes derecho a una prestación, no te la dan efectivamente, con lo cual estás también en la lista de espera. Hay esa doble pues... lista de espera o esa lista de espera por una doble vía y el, el origen básico es la falta de, de dinero la, que, que se ha, durante estos años ha habido un déficit permanente de, de dinero prácticamente desde que se aprueba la ley de dependencia y también a veces un exceso de burocracia que también lo ha entorpecido. Yo creo que en algunas comunidades autónomas se han aprovechado el exceso de burocracia precisamente para eh, alargar esas listas de espera porque luego sí. no tenían dinero para aplicarla. ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. A mí lo que me interesa es el dependiente y desde el punto de vista del dependiente las listas de espera son una vergüenza absoluta y debería ser una prioridad total del gobierno central y de los 17 gobiernos autonómicos reducir las listas de espera y terminar con esa vista espera sí. cuanto antes.
2: Sin lugar a dudas. Eh, Manuel, sé que que tenías el tiempo limitado porque tenías ahora una conferencia. Sí. Te, no sé si puedo eh, llamarte en otra ocasión, podemos quedar, porque esto se ha quedado muy corto y hay tanto que hablar sobre este libro que que además lo estoy recomendando muchísimo. O sea que, sobre no todo aquí, quienes estén por... interesados en saber cómo se cuecen Cómo se, 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 bueno, ¿Cómo se lucran de, de precisamente de la geriatría? Yo creo que hay que leer el libro de Manuel Rico, Vergüenza, El escándalo de las residencias.
4: Manuel, un abrazo y. Un, un abrazo a ti. Sigue investigando. Gracias por tu por tu amabilidad al invitarme y sin duda que en el futuro tendremos tiempo de, de hablar otra vez. Encantado. Y gracias y felicidades por el programa que, que haces, que yo creo que es absolutamente necesario e imprescindible que desde los medios de comunicación eh, miremos a las residencias, miremos a los centros de discapacidad, miremos a los centros de salud mental, porque, eh, bueno, ahí hay um, personas que necesitan de nuestro apoyo y como sociedad seremos más dignas en la medida en que esos centros funcionen mejor y que esas personas estén mejor cuidadas.
2: Sin lugar a dudas. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, pues después de escuchar a, a Manuel Rico que la verdad que es un lujo porque una persona que lleva pues más de un año investigando para poder lograr, eh, eh, pues, averiguar cómo, cómo se, se lucran determinadas entidades y determinadas empresas de, de la necesidad de muchas familias, porque no dudemos que hasta hace... Bueno, yo tengo muchos años, pero yo recuerdo... Mi madre, por ejemplo, no estuvo no estuvo en una residencia. Estuvo al cuidado de nosotros. Y hay muchísimas familias que cuidan a sus ancianos en casa. Pero también hay otras familias que no lo pueden hacer. Y necesitan un, una residencia donde poderlos tener, por las causas que sean, pues es necesario. pues Después de hablar de, de mayores, vamos a hablar ahora de niños. De niños y de, de un método que del que se habla mucho, pero del que se conoce muy poco. Ahora nos vamos a poner en contacto con el profesor de, de, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, Arquímedes Fernández Aldén, que él posee una, un, un colegio pequeñito, una escuelita, le llaman la escuelita de ilusión, donde aplica el, el, el tratamiento ABA a niños con autismo quiero que nos ponga al corriente de cómo funciona todo esto. Buenos días, ti me de.
5: Hola, Hola, buenos días, Paula.
2: ¿Qué tal? ¿Te cogí muy mal en la llamada o estabas preparado?
5: No, 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 perfectamente, estaba, estaba preparado. Estabas estaba incluso esperándolo. revisando algunas cosas porque, bueno, es una oportunidad para, para divulgar la ciencia y aquí en este país en el que vivimos, pues, que nos tratamos valoradas pues siempre es, de, es agradecer, ¿no?
2: Hablábamos de, o sea, yo preguntaba, o quería saber, el, el método ABA realmente, mm, ¿las siglas a qué corresponden?
5: Pues mira, Para Paula, empezar. Eh, ABA, ABA es, son siglas en, en inglés, ¿no? Pero en inglés. la traducción al español sería análisis aplicado de conducta o análisis de, de conducta aplicado, ¿no? Ajá. Y hace referencia a una rama de la psicología, que es una rama científica, en la que realmente se pone énfasis en la importancia de la aplicación del método científico en el comportamiento humano.
2: Ajá. Tú en la universidad eh, perteneces al Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología y Metodología, ¿no?
5: Eso es, sí. Es y el, sí. el área
2: en, en sí. el que, que trabajas es Personalidad, educa, Educación y Tratamiento Psicológico.
5: El área, el área en, el área que yo estoy trabajando es el de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico, Ajá. que es precisamente el área en el, que, en el que se imparte también docencia en análisis análisis aplicado de conducta, es decir ABA se, se enseña también en nuestro departamento, Ajá. Eh, se enseña en otro departamento pero a diferentes problemáticas, ¿eh? no solamente a lo que nos, a lo que nos concierne que nos concierne ahora, que sería niños sí, que sería
0: con, el autismo, con o sea, ¿es, TEA,
5: aplicable, con es aplicable autistas. sí,
2: es aplicable a otro, a otras a otras conductas. Sí,
5: sí, sí. El eh, análisis de es una, es, una, es una rama de la, de la psicología Ajá. y se aplica espe específicamente a aquellas problemáticas en las que el comportamiento eh, es digamos la, la base importante del o del trastorno o de la o de la dificultad, ¿no? Y se aplica desde, eh, pues, por ejemplo, nosotros hacemos programas en, en mi asignatura. Eh, para, para eliminar, por ejemplo, los problemas de nuresis nocturna en niños. Desde, por ejemplo, sí. orinarse. Orinarse, sí. muchos niños que tienen dificultades para controlar el pipí, pues se aplica también, por ejemplo, el análisis aplicado ahí. Y muy, muy conocido, Paula, es eh, aquel famoso programa, de creo que era la supernani donde se aplicaba sí, sí, análisis sí, sí. de conducta a chicos y chicas con problemas comportamentales, es decir, con trastornos de, de conducta. Pero re, digamos que ABA es una rama de la psicología, es una rama... Eh, como otras ramas que hay dentro de la psicología, y que se aplica a diferentes pro problemáticas. Lo que ha sucedido es que, eh, especialmente en el, en el autismo, ha tenido una gran repercusión por, eh, por, su, gran, por su gran eficacia, eh, eh, sobre todo en el mundo anglosajón en, Digamos que en, en Europa pues ha, ha llegado tarde eh, y es ciertamente desconocido, ¿no?
2: Eh, yo lo que sí, bueno, me parece, de lo que he leído, es que mm, aquí no se le tiene muy en cuenta, ¿no? O sea, sabiendo mm. que es efectivo en otros países, ¿por qué aquí no lo, no lo tenemos? No se aplica, digamos, eh, de forma continuada y siempre.
5: Sí, sí, es cierto. Es decir, eh, para que te hagas, te hagas una idea, nosotros hemos sido de los pioneros a nivel nacional, incluso a nivel europeo. Es decir, el, el primer máster que se aplicó de, de Ava dedicada al, a, al autismo y con eh, digamos con la, con la aprobación de la asociación mundial se, se, está, se empezó a hacer en Madrid y nosotros éramos los colaboradores también en, en ese máster y eso estamos hablando de 2007-2008 es decir el análisis aplicado de conducta, aunque sí es muy conocido en las facultades y se aplica en muchas en, en, muchas, en muchas problemáticas, en el ámbito del autismo es muy desconocido y se han creado muchísimos mitos. Eh, pero realmente es un, es un problema también de la ciencia. Es decir, no solamente es de que la base desconozca, es que la ciencia tampoco es muy conocida. Es decir, siempre nos hemos encontrado con que los científicos tenemos grandes dificultades para, para que se nos reconozca y yo a veces he puesto un, un ejemplo que puede ser hasta un poco tonto paula pero a veces se reconoce más la experiencia de una madre lo digo porque esto fue una anécdota que que, que yo tuve en, en una conferencia no de una madre que siendo madre de un niño con autismo y con lo que eso significa y que se convirtió después en, en digamos en una divulgadora era más conocida sus conferencias y más eh, aceptaba sus conferencias, a pesar de que no era una experta y que no conocía el método científico, que nosotros, siendo científicos, y que demostramos con nuestros artículos y con nuestras investigaciones la eficacia de la locación. Me suena, ¿no? me suena, eh, y además
2: eso... creo que vive de ello.
5: Sí, y eso es, es, es bastante habitual, ¿no? En el autismo mucho eh, más habitual, aún, ¿eh? sí. es decir, el...
2: Sí, no, en pero...
5: sí, sí. sí, el autismo sí. más aún, porque pero sucede con todos eso, esos trastornos eh, que son muy incapacitantes. Piensa que, que el, el TEA, el trastorno de los autista es uno de los trastornos más incapacitantes que existen en la, en la infancia. Y los padres eh, se están muy desesperados por, porque se les llegan a veces soluciones fáciles y no existen soluciones fáciles para, para, para problemas eh, complejos y gruesos, como por ejemplo el autismo. Entonces, bueno, pues se, 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 de alguna forma se aprovechan muchas personas eh, de, ese, de esa problemática y aparecen, pues, eh, tratamientos eh, pseudocientíficos otros sí, tratamientos que no sí. siendo pseudocientíficos son muy sencillos de aplicar y que de, que se puede llevar a cabo incluso en las escuelas y que pero que no que, que realmente no son eh, no demuestran esa gran eficacia como como, como puede hacerlo el análisis aplicado de conducta en, en trastornos de espectro autista, ¿no? Uh
2: -huh. eh, yo yo no sé porque no no, no sé si en pedagogía o en cualquier otra rama de, de, de magisterio, se, se enseña eh, este tipo de métodos, porque te puedas encontrar con niños eh, en una clase, cualquier profesora puede encontrarse un niño que tenga autismo. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo sí. reacciona? ¿Cuál es el abordaje que hace una profesora que no tiene conocimiento cuando se le presenta un alumno de estas características?
5: Eso es complicado. Pues mira, es una es una, una exigencia del propio profesorado, ¿no? Eh, es decir, el, por un lado el desconocimiento, el no conocer estrategias sí. de abordaje de, de las dificultades, hace que, que, que se aplique cualquier cosa y sobre todo se aplica aquello que es llamativo o que es, es sencillo y en, en las escuelas, eh, sin desmerecer porque, porque, porque puede ser necesario, pues se aplican sobre todo esas metodologías eh, que, eh, en las que salir al paso, no, eh, pues se utilizan agendas visuales, se utilizan paneles donde se ponen eh, elementos que sean visuales para, para ayudar en el control de los niños, pero hay mucho mucho muchísimo desconocimiento de, de cómo abordar, no solamente en, en los niños con autismo, sino cómo abordar, por ejemplo, eh, las dificultades de un niño eh, que presenta comportamientos inadecuados dentro del aula, ¿no? Pues eh, desgraciadamente el, el propio profesorado no tiene esas herramientas porque no se, no se suelen explicar, ¿no? Y, y al no ser explicadas pues lo que se provoca son, eh, digamos, esas etiquetas, ¿no? Pues el niño es malo, el niño es ruin, sí, el niño sí, es muy movido,
3: sí.
5: eh, el niño con autismo no obedece, es agresivo y, sí. y realmente no es así. No, no es cierto, ¿eh? te lo aseguro. Es decir, ni los niños con autismo son agresivos ni ni los niños con, que, que se mueven mucho en clase no aprenden es decir sí aprenden lo que pasa es que, que no hay ese conocimiento de las estrategias y después no hay recursos adecuados ¿eh? es decir un aula con 28 niños donde tengas a un niño con te, a un niño con eh, que se mueva más que otros niños porque no todos tienen que ser iguales no y algunos niños que tengan más dificultades para aprender pues para un maestro o maestra es realmente difícil poder eh, Poder eh, trabajar sí, sí. dentro del aula, ¿no?
2: Y luego, si tienen un profesor de apoyo, pues va X horas o está para todo para todo el colegio y entonces no sí. tiene el apoyo necesario. Ni la profesora, que la profesora a lo mejor tendría que dedicarle mucho más tiempo. No se lo puede dedicar porque tiene más alumnos, evidentemente.
5: No, fíjate, fíjate tú cómo funciona cómo funciona la, la la educación en España, ¿no? Que es muy mejorable en ese sentido, especialmente en la educación especial. Hace aproximadamente una década teníamos en, en Canarias, teníamos los que eran lo, los auxiliares educativos dentro de, de las aulas, sí. de tal manera que una maestra eh, o el orientador orientadora hacía un informe y si teníamos uno o dos niños dentro del aula que necesitaban esos auxiliares, pues con, dependiendo un poco de los recursos económicos, se asignaban. Yo, yo, yo trabajé en, en, en esa época, eh, con esos auxiliares, y era maravilloso porque porque esos auxiliares a, podían ayudar a apoyar a dos o tres niños dentro del aula, sin sacarlos del aula. Ajá. A, ¿Ahora que su, qué es lo que sucede? Pues pues imagínate, eh, en, son los padres y las madres de niños con TEA lo que tienen que pagar, pero no normalmente no se les permite en los centros públicos, sino en los centros privados concertados, a lo que nosotros llamamos maestros o maestras en sombra, es Ajá. decir, auxiliares que apoyan al niño o la niña para, para poder promover la integración escolar de los niños, que es lo que al final claro. todos deseamos, porque a todos se nos llena la boca, especialmente en el ámbito de los políticos y, y de los técnicos, de que, que queremos integrar a los niños con dificultades, a los niños con, con discapacidad. ¿Pero cómo vamos a integrarlo si estos niños y niñas realmente necesitan una respuesta individualizada para, su, para sus claro. eh, habilidades que tienen o que dejan de tener, ¿no? Y eso es un, un problema importante realmente.
2: Sin lugar a dudas. Mira, el el sistema ADA, eh ya el niño termina, bueno, termina un, un adolescente. ¿Se puede continuar? Sí. O sea, ¿puede, ¿puede llegar una persona ya adulta, a seguir trabajando con ese sistema, alguien que quiera modificar la conducta de un adulto con autismo que tiene pues no sé, esas conductas repetitivas, esas sí. esos momentos de que en un momento dado se ponen agresivos, pero no agresivos, sino que se descontrolan porque no les estás entendiendo, que en realidad no es otra cosa más que la frustración que tiene por no ser comprendido, se puede aplicar aquí el tratamiento a
5: Sí, claro. Sí. Y si me permite, estar con un pequeño resumen de hasta por qué se llega a esa situación. ¿no? Es decir, eh, realmente la dificultad está en la, en la detección precoz de, sí. del autismo. Es decir, si nosotros somos capaces de hacer detección precoz, que cada vez se está haciendo más, ¿eh? porque ya hay un libro banco en Canarias para hacer eh, los screening en, en, en pediatría y, y hemos trabajado mucho en ese en ese campo nosotros, eh, en, especialmente nosotros, las cuartas de ilusiones, para promover la, la, la detección temprana. Cuando se hace esa detección temprana, la mayoría de los niños y niñas tienen muy poquitos comportamientos inadecuados. Eh, y entonces eh, el trabajo es mucho más sencillo, porque lo que hacemos es promover las habilidades que son necesarias para que los niños aprendan. Es decir, enseñarles a aprender a aprender. ¿Qué sucede? Que cuando nos llegan niños con 8, 10 o 12 años, tienen, eh, digamos que ya, eh, comportamientos que están muy asentados, muy consolidados. Claro. Son eh, lo que nosotros llamamos patrones comportamentales. Y eso no solamente sucede, sucede con el TEA, eso sucede, por ejemplo, con adolescentes que no obedecen a sus padres o que, o que le pegan a su madre eh, sí,
4: sí. O, que,
5: o que entran en el, en, en el campo de, la, de las drogodependencias por comportamientos inadecuados o la delincuencia. Es decir, cuando los patrones comportamentales eh, eh, son reforzados a nivel eh, social, eh, realizar cambios es mucho más difícil. La vez que conducta promueve no solamente el cambio de los comportamientos, por supuesto. Nosotros trabajamos también con, con chicos eh, más mayorcitos, ¿no? Eh, pero siempre es mucho más difícil, siempre es mucho más complejo el poder hacer un cambio del comportamiento cuando, cuando ese comportamiento está tan consolidado que, hay, que tienes que modificar todos los patrones por los que ya se ha ido modificando. Incluso la, la mayor dificultad está precisamente en las familias, Paula. Porque esos comportamientos están muy reforzados por las familias, por la sociedad. Eh, pongo un ejemplo sencillísimo: la mayoría de los padres, cuando sus hijos están jugando en el salón de su casa, por poner un ejemplo, no son capaces de acercarse para decirle al, al, al niño, al bebé, oye, qué bien lo estás haciendo, estás jugando, qué, qué bien te lo estás pasando. Simplemente nos acercamos cuando el niño emite un grito, cuando rompe algo. Y eso es el comportamiento de inadecuado del propio, eh, del propio la, papi la, y mami. La, la
2: falta de refuerzo a lo durante... positivo,
5: ¿no? Claro, ¿A el, las cosas el, buenas? El, el no refuerzo de las conductas, exactamente, el no reforzar ah. las conductas positivas. Y esos ah. patrones son muy difíciles, porque además todo eso, todo eso se va reforzando. Un niño que tiene 11, 12 años, eh, que tiene dificultades comportamentales y que y que no se le han, no se ha hecho nada para trabajar con él, pues está reforzado por su familia, por el colegio, eh, por sus amigos, pues posiblemente es el el guay de la clase, cada vez que, que, que hace una gracia todo el mundo se ríe y eso lo refuerza. No le refuerza al chiquillo o a, la, o a la niña que saque buenas notas, que se comporte bien, que esté bien sentado. Claro. Eso no es reforzante para él, es decir, ha, ha recibido precisamente todos los reforzadores en los comportamientos ni cual Esto es una parte nada más de del comportamiento sí, sí, humano, después hay sí, 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 elementos igual. que pueden ser fisiológicos, y otro tipo de aspectos que tienen que ver con, con los antecedentes sociales, etcétera, ¿no? Pero Exacto. respondiendo a tu pregunta, ¿se puede sí. hacer análisis aplicado de conducta con adultos? Sí, se puede hacer sí, con puede. TEA. Se, re, se utiliza mucho el análisis de conducta, por por ejemplo, en los trastornos alimenticios o, o en las adicciones. O
4: sea,
5: prácticamente una parte importante de los, del tratamiento tiene que ver con el comportamiento. Ajá. Entonces, mm, sí es aplicable. Pero bueno, como todo, todo lo que es detectable tarde, es mucho más difícil después de, de modificar. De
2: arreglar. ¿no? Lo, lo triste, ¿sabes qué? Que muchas veces cuando cuando hay niños con estos comportamientos, la solución rápida es la medicación. que ¿Tú estás en sí. contra de la medicación? ¿O,
4: o crees no, que, la, no que, la, medicación la, de, que la medicación tiene que ir conjuntamente?
5: Al contrario, colaboro con eh, colaboro con médicos y, de hecho, cuando sí. nosotros creamos las cositas de ilusiones, eh, lo primero que hicimos fue buscar un buen asesor, en este caso es un pediatra, que es Pedro, Pedro Rodríguez, eh, pediatra y, y psiquiatra del, del hospital, y, y complementamos la medicación. En el caso del, del TEA, eh, es, 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 es raro, igual la palabra no sé, no sé si es la adecuada, pero es raro que se necesite medicación. Ajá. es decir eh, Pero sí es verdad que, que en algunos casos eh, es necesaria y en otros eh, los propios profesionales de la medicina lo buscan como la alternativa fácil. Sí, Claro, mi experiencia, porque mi experiencia es aplicada, eh, después de, de ver cientos y cientos de niños, porque yo creo que no hay ningún centro en Canarias que, que evalúe a tantos niños como nosotros, incluso a nivel nacional, porque somos un referente a nivel de, de evaluación y de formación en, en TEA, en Trastornos de respetos autistas es que pues qué te puedo decir quizás quizás ocho o 10 niños de todos los que he visto eh, están medicalizados, imagínate uh -huh. y, y y con un complemento porque la medicación por sí mismo pues igual no sirve de nada es decir con un complemento eh, de, de medicación que de, que después puede ser reducida o incluso hasta, hasta, hasta eliminada no
2: eliminada la y, que, y que lo que impere sea la, la terapia
5: Claro, es que, mira, un niño que hace hace nada, eh, te estoy hablando de hace un par de semanas, uno de nuestros niños recibió la, la orientación por parte de su, de su pediatra eh, para que se le diera un antipsicótico. Y eh, el niño tenía dos años y algo, entonces el protocolo, ya el propio protocolo indica que no es necesario que se utilice ese tipo de medicación antes de los tres años. Pero a veces es como la respuesta sencilla. Evidentemente nosotros... Eh, que no era lo, lo correcto y el niño está en terapia, está haciendo su, su terapia adecuada, está integrado, es decir, está en un colegio completamente integrado y los pocos comportamientos inadecuados que, te, que tenga, pues estamos intentando resolverlos a través de la formación especialmente con sus padres y con, su, con sus maestras, porque el, los comportamientos... Eh, quien los resuelve al final son los, los más cercanos a, al niño o a la niña, no, claro, no son los lógico. profesionales el niño, el niño nos viene a nuestra consulta y nosotros con una varita mágica le eliminamos un comportamiento no adecuado claro, eso claro, no, no claro. funciona así ¿no? Sin
2: duda. la verdad es que yo creo que con una charla tan cortita tampoco hemos sacado he sacado he mucho, pero necesitamos más nos, a lo mejor es aprovechar sí. la, la disponibilidad que tienes pero me gustaría poder volver a hablar contigo
5: Arquímedes cuando quiera, cuando quiera. Yo I... sí, simplemente te lo agradezco y sobre todo me gustaría, antes de terminar, eh, hablar de, 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 de esos mitos que existen con, con análisis de conducta y que a veces aparecen incluso en los medios de comunicación. Okay. Y esos mitos, Paula, han sido provocados sobre todo por los comienzos, por los comienzos de, de la análisis de conducta que se comenzó con animales en los laboratorios. Y de ahí se han surgido mitos pues que tienen que ver que si en el análisis de conducta se castiga, que no es verdad, que si se hace, si se trabaja y se convierten en niños robotizados, que no es verdad, al contrario, una análisis de conducta eh, se trabaja de un modo individualizado, se trabaja desde la motivación, y ¿Sí? es algo que a veces sorprende a los padres, Paula, porque cuando yo les digo, no, no, no si es que los niños con autismo aprenden, y pero para aprender se necesita estar motivado y un niño con TEA pues no ha encontrado la motivación, igual lo que le motiva a Paula es mover los deditos y las manos y hacer estereotipias, porque eso le provoca reforzadores, Sí, pero sí. cuando descubren que hay motivaciones importantes, como por ejemplo, nuestros niños aprenden a leer y a escribir, y aprenden a socializar. Cuando descubren que un beso es tremendamente confortante, pues se elimina toda esa parte de, 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 de mito que existe. Pues los niños con TEA no buscan el cariño, no buscan el amor, ¿no es verdad? Es decir, eh, es simplemente eh, encontrar esa parte motivacional para, para aplicar las herramientas que son necesarias, ¿no? Pues sí y sacar
2: sobre todo todo ese potencial que llevan dentro, que muchas veces solo hay que descubrirlo, ¿no?
5: Porque, sí, y porque es que está... eh, fíjate que, que otro mito que existe en el TEA es que, eh, es que aparecía incluso en los manuales hasta hace unos años, que la mayoría de los niños con TEA tenían eh, algún tipo de, de discapacidad a nivel intelectual. Sí. Yo imparto precisamente el módulo de, de autismo en el máster sanitario y es la primera frase que digo, los estudios demuestran que no es cierto. Eh, la gran mayoría de los niños con trastornos de espectro autista no tienen discapacidad intelectual. Otra cosa que a nosotros no nos puede aparecer, porque aprenden y ciertas cosas no las aprenden o pueden tener más dificultades para el aprendizaje, un porcentaje pequeño sí tienen esa discapacidad y otra gran mayoría no lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que aplicando, digamos, herramientas adecuadas, esos niños descubren que aprenden mucho. Es más, hay programas específicos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde muchos de esos niños y niñas son de adultos muy valorados para realizar eh, profesiones como puede ser la ingeniería, las matemáticas o tareas La físicas. Eh, cono he conocido un
2: físico con, física,
0: con,
5: física. con autismo. Bueno, yo tengo una, una amiga francesa que bueno que es de origen francesa pero que se crió toda la vida en, en Canarias. Que su que su niño con las asperger terminó el año pasado eh, una ingeniería en, en, en Francia, en una de las grandes universidades Ajá. francesas. Eh, Aquí me que
2: tengo que dejar problemas porque que... Estoy, estoy esperando, o sea, tengo otra otra intervención de otra madre y el tiempo se nos va. Un abrazo muy lo fuerte entiendo, y, que, y quedamos quedamos abrazo, para otro día.
5: Paula. Cuando quieras, cuando quieras. Y hablamos del autismo y hablamos de lo que de lo que consideres. Un, un abrazo y gracias por, abra... la, por la oportunidad que nos, muy, que nos ha dado. Muchísimas
2: gracias, muchísimas gracias. Sí. Bueno, amigos, pues es que el tiempo se nos va. Y teníamos a Eugenia. Eugenia... Eh, que ya, ya la conocen ustedes, no es la primera vez que pasa por aquí por nuestros micrófonos, Eugenia país Ella es la representante de la plataforma Madres por la Discapacidad y la reciente denuncia de la Diputación del Común en relación con, con esa residencia de mayores donde supuestamente, digámoslo así, sus usuarios vivían en condiciones que no eran aceptables, a, a esta madre, a, a País pues le, le la tiene preocupada la tiene preocupada porque bueno porque su hija tiene una plaza residente en una en, un, en una residencia evidentemente y ella piensa y teme que, que, que la falta de inspectores en las residencias pues esto haga que se generalice en, en, en el mundo de la de, de las personas con discapacidad. Hola Eugenia.
0: Hola, buenos días Paula, ¿qué tal?
2: Yo estaba hablando de tu inquietud, de, de que tú piensas, bueno, la tuya y la mía y la de todas, el, sí, el, que, sí. el que una residencia tenga, eh, bueno, lo, lo que tenía, ratas y, y pulgas y no sé qué más, porque quisieron ni pensarlo, Sí. y, sí. Que, y que, sea, que sea la Diputación del Común la que, la que lo saque a la luz, eso es muy fuerte.
0: Bueno, yo, mira, Paula, yo esta semana, a ver, a partir de que sale el informe, yo me hago con, con el informe que lo, lo hace público. Bueno, el informe andaba circulando, eh, se hizo llegar a los, a los medios. Eh, desde la plataforma Madres por la Discapacidad solicitamos el informe. Hemos leído el informe. El informe, date cuenta que hablamos de estas cifras, de 232 centros que hay en toda Canarias y 8.800 sí. personas residentes, entre estos residentes, te hablo de ancianos y de personas con discapacidad, porque además el sistema es el mismo. Quiero ¿Verdad? Decir, no, sí, no establezcamos diferencias ni creamos, vamos a ver, nuestros chicos pueden tener 28, 40, eh, 60, pero todos nuestros eh, chicos, jóvenes, adultos, dependientes se convertirán en mayores, seguirán en el mismo sistema porque una persona dependiente mayor no va a ir a una residencia de mayores, va a continuar en su hogar hasta que fallezca. Y efectivamente en nuestras residencias hay chicos jóvenes y hay personas mayores. Esta, esta, esto es lo cierto, para que los oyentes se puedan hacer una idea. Pero yo te decía, Paula, que para que lo conozcan los oyentes, que de, de estas 232 residencias en, en toda Canarias, en nuestra comunidad autónoma, eh, la inspección se llevó a cabo en, en 26, y de esas 26, hay cinco que funcionaban bien y hay otras a las que se ha solicitado específicamente que se contara dónde se encontraron las ratas, las chinches, algún caso de sarna y tal, y no se ha, no se ha revelado. ¿Con esto qué quiero decir? A ver. Eh, yo soy una persona preocupada y ocupada por la discapacidad desde la plataforma y también de forma particular con la defensa de los intereses de mi hija, obviamente, porque si no, no hubiéramos constituido la plataforma a lo largo de, de la etapa de pandemia. Eh, pero hay, hay dos cuestiones que yo sí quiero comentar. Primero, el problema no está en que, eh, no solo está en que salte la liebre en este momento. Siempre pueden haber problemas. El problema está en que no tengamos las herramientas de inspección necesarias para cambiar la situación. Y lo que es más importante, eso por un lado. El segundo problema, ¿cuál es? Hablabas con Manuel Rico de la privatización. Hablabas con Manuel Rico de su libro a partir de la investigación que realizó. ¿Dónde Exacto. está el problema? Aquí está el problema. El problema está en el altísimo nivel y en cómo hemos dejado que de forma voraz eh, por parte de las empresas y con el beneplácito de nuestros políticos en los gobiernos, eh, se haya permitido la privatización. Si la privatización tuviera eh, tan buen resultado en todo, eh, realmente tendríamos gobiernos tecnócratas, porque ¿para qué queremos políticos que tengan ideología, que, te, que defenda, defiendan lo público, lo privado? O sea, nos podemos ir de un sistema en el que todo se privatice eh, y. Y bueno, y nos lavamos las manos como o se lavan las manos como políticos. La política precisamente está para esto. Yo sí quiero decirte que a lo largo de esta de, esto, de esta semana, a partir de que salió el informe, si sí hemos estado en la plataforma Madres por la discapacidad interesadas en saber que, eh, qué ocurría específicamente o en ver en qué podíamos colaborar, más que en criticar. Te voy a decir por qué. Porque una vez se hace público, que es lo importante, eh, yo quiero agradecer a Milagro, a Milagro Fuentes, a la que además conozco personalmente, la he conocido en su etapa como, como abogada y con posterioridad ahora como adjunta de, de la Diputación del Común, que haya hecho el informe, que se haya tomado este interés, que lo haya redactado. Lamento las interpretaciones que se hacen, por ejemplo, de gestamentos jurídicos, porque, vamos a ver, eh, yo creo que la Fiscalía debería, debería agradecer que se hiciera eh, y te digo por qué, porque 33 inspecciones eh, en 232 centros a lo, en lo que va de año, por parte de la Fiscalía, a mí no me parecen suficientes. Lo digo con rotabilidad. Claro que no.
2: quiero decir, <risa> a mí tampoco. Decir,
0: la Fiscalía, claro, claro, Paula, pero la Fiscalía, que nos viene a decir? La fiscal en esta, en esta materia, eh, bueno, pues ella... Eh, hombre, si dice que está mal, es tanto como decir no se ha hecho bien el trabajo, que, por cierto, no le correspondería a ella el demérito de que no esté bien hecho el trabajo porque, de hecho, su incorporación es reciente. Lo que te quiero decir con esto es que eh, la fiscalía tiene que incrementar las inspecciones y, desde luego, las inspecciones que, tienen que contar con otros baremos porque yo no puedo hacer una inspección en base a si una persona está limpia o está sucia o si la cama está hecha o está deshecha o demás. Los parámetros tienen que ser de sociabilización, de calidad en el trato, de personal, de personal. ¿Eh? Exactamente. A ver, ¿de qué me sirve a mí que una técnica de parte de la fiscalía acuda al centro y vea si están limpios o sucios los chicos? A ver, yo doy por sentado, estamos en el siglo XXI y nosotros, a ver, tenemos un concepto de la discapacidad que está alejado de de, la, de, ese, de ese parámetro de institucional, institucional no me sale la palabra, pero bueno, ya sé lo que quiero sí, decir. Sí, de personas institucionalistas. Bueno, ¿no? Sí, algún vínculo, o sea, estos vínculos mentales que tenemos inconscientemente de, de lugares sórdidos, cerrados, fríos, donde impera la tristeza, donde la gente va... no. Eh, o sea, estamos en el siglo XXI y lo mismo que en la carrera judicial estamos en el siglo XXI, lo mismo que en materia política estamos en el siglo XXI, lo mismo que en materia económica eh, pensamos en innovación, en tecnología. Pues miren, en materia de discapacidad también buscamos eh, la modernidad, parámetros de calidad y desde luego… Eh, tanto los servicios jurídicos como la fiscalía, como las consejerías competentes en esta materia y recordemos que en este ámbito todo el mundo mira para la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Sí. Vamos a ver tenemos cuatro islas en nuestro archipiélago canario no. en nuestra comunidad autónoma que es donde sale el informe de la Diputación del Común en base a la observación de 23 residencias donde esto está, estas competencias están eh, trasladadas a los cabildos a los es que, cabildos eh, efectivamente sí claro a mí, claro eh, que llegue e el Parlamento. Eugenia Respecto. nos
2: queda nos queda un minuto aprovecha no,
0: pedimos no es, bueno voy a aprovechar para decir que la plataforma madres por la discapacidad esta semana tiene una reunión con el grupo al que pertenece la consejera de bienestar social del gobierno de Canarias Noemí Ajá. Santana para hablar de aspectos relacionados con la calidad eh, asistencial y con, la, y con este tipo de ayuda. Y estamos trabajando en la elaboración del protocolo. Queremos seguir adelante con el protocolo para evitar este, sitio, este tipo de situaciones, que fue algo que, en lo que centramos la comparecencia en la Comisión de Discapacidad, que nos dio la oportunidad de eh, la portavoz de la Comisión, María del Río. Y uh -huh. nada más, Paula, darte las gracias. Me ha encantado la invitación. Un abrazo, un abrazo
2: muy fuerte. Y sigue luchando. Pues bueno.
0: Gracias,
2: siempre. Amigos, que se nos acabó el tiempo, es muy cortito y, y hay muchas cosas siempre que decir. Bueno, pues la semana próxima eh, seguiremos. Ayer, 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 a usted, usted
3: y usted. Adiós, me voy, a
5: Me voy, si hoy por fin pruebo el champán.
1: No me voy, goodbye, confídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós,
3: adiós,
1: Capital Radio, Música y Mercados.
3: Some joker clips my wings Just because He gets a kick out of doing those kind of things I keep falling in space I'm just hanging in mid air. Yeah.